0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好！欢迎继续收听《生命小色社》第15集的播出咯。那么，今天来宾是谁呢？我们录音的场地在哪呢？就请今天的来宾先跟大家打个招呼，然后再来个简短的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是秦昊。现在我们在成都一家青年旅社，呃，在录这个音频，然后是之前在武汉同心同志服务中心和阿宝相识的，然后今天也很高兴能接受这个采访，算是吗
0: ？OK， 好、哦、所以我们今天来宾是秦昊，然后录音的场地呢？不是在武汉了，已经从武汉到了成都了。那当然，这边是我住的一个青旅，这个青旅还是秦昊他推荐的。那是不是可以先简短的说一下，你为什么会推呃推荐我来住这间青旅呢
1: ？呃，因为我自己在重庆也有呃开过一家青旅，所以说呃一般到重庆和成都两个地方玩的人都会选择撒哈拉在成都去呃入住。那这个情侣其实蛮大的，然后还有一只金毛犬，特别可爱，然后整个气氛会做得很好，所以我觉得阿宝应该会喜欢，就推荐他过来住了
0: 。OK， 那也就顺带，呃，是不是也介绍一下我明天去重庆的时候你推荐我住的情侣呢？嗯
1: ，明天阿宝去重庆住的那间情侣是我呃设计的，也是我呃组织起来一起开办的。呃，也有很多的朋友在里面，呃，陆陆续续人气越来越多，大家都很好相处。我觉得你到重庆去应该会玩的比成都开心，因为重庆这个城市本身更有魅力。然后那个情侣的话，因为是很小，然后氛围会比撒哈拉可能会更好一些，因为确实成都的这个情侣太大了，很难认识到小鲜肉，然后认识了也不一定能够跟他近距离的接触。而我们的情侣说不定能够有更多的机会
0: 。好哦，那当然，这个呃，可能听众朋友们听到说，哇，在重庆开了一间，设计了一间情侣，然后可是这个年纪，嗯、那个声音听起来又是非常的年轻，那可不可以请秦昊呢，就直接的公布谜底，就是方方便透露你的年龄吗？嗯。
1: 我是九七年的，所以说，但我我的声音很很符合年纪，还是不符合年纪，还好吧<笑> ？OK， 嗯，对， mm hmm. 可能因为是 gay， 所以说声音会比较温柔，就像阿宝一样。<笑>嗯
0: ，好哦，那二十出头，然后我当然前面几集可能听众朋友们也都很习惯了我的套路，就是我都会讲说，回首看一下你这。二十年多的人生，可能都还，我的天哪，完全还不到我的年龄的一半，还还少很多，将近三分之一。那你会刚刚说一个简短的自我介绍嘛，你会怎么样子？我我很我很好奇，就是你又是一个这么有设计感的一个人，你会怎么样子的简短的
1: 自我介绍自己呢？嗯，其实我还特别不擅长自我介绍，因为，嗯，人总是忍不住想要塑造自己嘛，会说出很多，嗯，其实不是那么真实的东西出来。嗯，但我可以用微博上面的一个个人简介来做一个自我介绍。呃，微博的简介上面我写了四个词，呃，我觉得很能代表我现在的自己，就是一个普通人。嗯
0: ，
1: 在做艾滋方面的公益。然后是一个摄影师，现在正在创业。对，就这么多。OK， 好哦。我
0: 我之前跟秦浩有有在录音之前有些聊一聊的时候，我就发现说，嗯，录秦浩这一集会是我的一个不知道算大还是小的挑战，因为呃，当然。生命小采芳的部分是另外的，可能就一般人的生命故事分享。那生命小色色呢，会是比较着重于同志族群的呃生命故事分享。所以大部分的人可能在回首看他们的人生的时候，可能所谓的同志身份的自我觉醒啊，觉察到，甚至于说是否出柜等等的这些，好像会变成是他们。人生当中的重要的，不管是切分点啊，或者是一个分享的重点，但是像你刚刚给自己有点像是给自己算是如果是标记的话，用这四个身份来标记自己，但是你完完全全没有没有用到所谓的男同志 gay 这个身份来标记自己，可以先聊一聊这个部分吗
1: ？嗯，其实。我从来不在，呃，自媒体上面用 “gay” 或者同性恋之类的词语或者标签来扣在自己身上。从一开始可能是因为想保护自己嘛，怕惹来不必要的麻烦，再到后来，其实这种保护自己的意愿会慢慢削弱很多。呃，到现在变成了说，我觉得他不是一个特别值得被专门提出来的一个标签，因为我的第一个。标签就一个普通人，其实就已经涵盖了给这个词语了，因为他就是普通人，普通的身份，所以他不值得被我单独的拎出来说我是谁。呃，基于这样的考虑，可能就没有这些呃元素在里面吧
0: 。好，那当然我们就准备聊到第一个，你说自己是一个普通人，但是从我在武汉认识你，然后。到目前为止，我怎么样子都好像不太会用“普通人”这个词用在你身上，那是不是这个可以再多说一些？就是为什么你会第一个就先用了这个来标记自己？嗯
1: ，其实恰恰把它提到第一行，然后把它拎出来，呃，不着重说，是因为我恰恰做不到，是没有底气。才需要把它列在第一行来提醒自己说，不管你是谁，你做了什么，将来怎么样，你就是一个普通的人。你不需要因为自己是 gay 感到自责或者委屈、自卑，你也不需要因为自己有了什么样的成就而感到狂妄、骄傲，乃至于傲慢。所以说，普通人他是一个状态，是对我来说是一种要求，要求我平衡。那我现在做不到，所以我。把它列在第一个来提醒自己
0: 。OK， 好哦。那接下来的，我不知道你的接下来的那个顺序是有照着你的人生的顺序在走的吗？还是说是你可能呃想到的话，或是有个先后顺序？接下来你会想要先聊哪一个呢
1: ？就是嗯，其实顺序的话，他没有特意的去排序。嗯。呃，一个普通人下面完了就是摄影师，然后再是艾滋工艺，然后再是创业者。呃，如果硬要去排一个序的话，其实也能够排出来，因为我自己是通过摄影去了解更多的人，去认识更多的人，嗯，从这些人当中去看到自己的那个部分。所以说，摄影是我观察这个世界的角度，是我去了解自己的一个途径。所以他在第二个。那么，爱资公益的话，它可能是我觉得我实现自己人生价值的一个部分，因为嗯、呃、每个人都在追寻自己的价值嘛。但我能够通过这个事情去帮助到别人的话，同时也能救赎自己的话，那我会感到发自内心的愉快。所以说，他排在第三第三个。那创业可能就是跟独立有关系吧，因为你要经济独立嘛。你就得去做一点，呃，商业上的事儿 ，business。嗯,嗯，所以说他排在最后一个。
0: 嗯 ，OK， 那接下来我们就聊一聊摄影师的这个，我不晓得要讲角色还是工作还是职业，我不知道，我不知道你会怎么去说。那但是可能我感觉会很好奇的就是，哎，是读书的时候，不过高中。嗯，好。反正我会想，就是说，嗯，是呃，读书的专业在这一块吗？或者是说，有什么样的契机让你去去开启了这个部分呢？嗯
1: ，其实摄影它源自于内心一种想要表达的欲望和冲动。呃，我从小生活在一个非常非常小的县城里面，然后我父亲当年修的第一栋楼就是，嗯，就蛮糟糕的一栋出租楼嘛。然后有很多很多的租客，形形色色的人鱼龙混杂，社会底层的可能有吸毒的，然后可能就是有三陪女，有工人。我从小其实是在这样的环境里面呃长大的，所以我对人本能的有好奇，我对人们的表情、神态乃至于他们的肢体有非常敏锐的观察，所以这个可能影响到了我高中的时候，我一直对人很感兴趣。所以有了第一台相机之后，我就把相机对准的是人，而并非景观、建筑或者呃花鱼鸟兽之类的。对，所以说摄影师他是我的一个状态，他并不是工作，也不是我的兴趣爱好，他是我了解这个世界、认识自己的一个方式和状态。所以，他和我的生命可能融合的非常的紧密，以至于我没有办法提出他来讲述自己。
0: 那，呃，有些人就像你说的，可能他会对景观或者是建筑，或者是一个他感兴趣的一个事物。但是你可能就是对人这个部分。那当然，我也会很好奇的，就是你拍过怎么样子形形色色的人们，然后有没有什么样子印象深刻的，或者是你觉得诶还蛮特别的，可以分享的。
1: 我大概这两三年拍过百来号人，他们有自己的职业身份、有自己的经历和背景，乃至于社社社会地位都不一样。但到后来，我发现得到了一个很宝贵的经验，就是人人平等。这个平等其实并不是你故作悲悯和同情去站在很高的地方去关照比你低的人。这个平等的意思是，你的身上那个部分的东西，其实，在其他人的身上也能够被发现，而其他人身上那个部分的东西，有朝一日你也会从自己身上发现，因为你们是一样的，所以你们平等。这个是我通过摄影得到了一个宝贵的经验，那么也还在通过摄影不断的摸索和悟到更多的人生道理，对它有帮助我很多。
0: 那当然，因为我们是用这个声音的方式在了解你这个人，所以可能就没有办法像，比如说我们在武汉，呃，认识的那一天，可能你的手机就可以直接，呃，秀一些你的作品给我看。那当然，如果说像现在，可能我们用口头叙述的方式，就是你会怎么去，譬如说你曾经。让我看了一些你拍的怎么样子的一些人物呢？嗯
1: ，真实，因为我们去拍摄一张照片的时候，难免会希望这个被拍摄的人摆出什么样的动作，做出什么样的姿态，然后我们会判断他啊这样美，所以说你这样做吧，那我来拍。但其实摄影恰恰是要剔除这些，剔除这些传统的观念，这些。外界的环境强加给你的概念和标准，我是去记录他们的状态，去捕捉他们的真实的神情。我每一个拍摄的对象都会跟他们成为很好、很亲密的朋友，他们愿意在我面前讲述他们的故事，在讲述的过程当中，可能会潸然泪下，也可能会非常的愤怒。但我都尊重他们这些情绪和感受，不做任何的价值评判。唯有在这种状态下，我能够做到不责难、不赞美嘛。然后，于是出来的照片、出来的肖像，就是他们自己。他们看到之后也会明白，哦，原来我是这个样子的。所以，让我去形容自己的作品的话，当然会很美，因为它很真实。真实就是美。但这个真实，我又觉得自己可能因为年纪把握的不是那么的准确和深刻，还需要提升吧。OK， 好，那那
0: 当然，我也会想要让听众朋友们可能更有画面一点，所以譬如说，我们可能看到呃，国家地理杂志啊，有时候他们的一些人物的照片，可能是呃，中东的一个怎么样的妇女，或者是说怎么样的一个。啊，如果讲的悲伤一点，可能在哪一个战争的现场的海边的一个小孩子的尸体，或是什么什么什么等等的。那如果说可以用口头上描述一下，你曾经拍过你一些，呃，这些人物的身份，是可以这样描述一下的吗？嗯
1: ，呃，我在医院拍过一个因为自己的女儿患了肿瘤和性肿瘤，没有办法治愈的母亲。他在那个重症监护室的外面坐着，医生出来说：“嗯、呃、嗯、呃，很抱歉，我们尽力了。”我以为那位母亲会瞬间崩溃，嚎啕大哭，但其实是错的，我的判断错了。那位母亲没有说话，没有任何的激动的表现，她只是慢慢的走到椅子的旁边坐下来，双手合十。然后抱着自己的剑，没有任何的语言。然后我把这一个瞬间拍摄下来了。我发现他的手指的姿态，是我小时候看到我妈妈，因为没有钱去买一袋奶粉，怕把孩子给饿着了，那个时候的那个姿态是一样的。我突然明白，或许我们想象当中的。画面不一定是真实发生的，就像这位母亲一样，我感受到她内心的那些东西和我之前的预判是不一样的。那我就把这幅画面拍摄下来了。她是一位失去了女儿的母亲。嗯、OK，
0: 那我印象当中，一些摄影师如果是拍景的话，他可能会要到很多不同的地方去。拍，甚至于说，如果到的是一些呃有名的城市的话，他可能要去拍那些这些城市的代表的一个景点地标。那像你的话，你也曾经去过一些怎么样子不同的地方，拍摄一些什么样的人物吗
1: ？嗯，我这两年走的地方还挺多。嗯，中国的城市，大型的城市就不算了吧，因为中国城市都长一样。对，然后去了西藏。新疆，然后也去了非洲，包括我在美国念书嘛，在美国也待了一年的时间，去的地方很多，接触的人也不少，但是你会发现，并不是因为你去到的这个地方多，或者去到的这个地方很特殊，你拍出了这些你很满意的作品，而是你离开了你很熟悉的那个地方，你有了一种新的观察角度，你通过这样的角度拍出来的东西。深刻了一些，而并非去到非洲，你在非洲就能拍出这样的照片。就像是一张白纸上面写满了字，你拿到眼前你看不清，你只有把它稍微挪远一点，你才能够看到它上面写的是什么。所以去到很多的地方，去到很多的城市，并不是为了去找到这个城市里面适合拍照的人，而是为了让自己离熟悉的地方远一些，能够更客观的观察。所以是这样的、okay.
0: 好，那下一个身份呢？我们就接着聊到所谓的艾滋，呃，要以艾滋公益。那这个部分又是怎么样子有这样的契机，或者是说你现在在做的都是些什么样的事情呢
1: ？艾滋是现代社会，呃，更是中国社会没有办法回避的一个问题，但是中国社会正在回避。至少他没有直面这个问题，这是不对的，因为里面有血的教训，里面有生命作为代价，所以，艾滋是一个不能回避的问题，我们要去做一些能够让它变得更好的事情。它跟我自己也有关系，因为我是一名同性恋。我知道同性恋有很多的非议和偏见、歧视，有一部分是来自于人们对艾滋的误解，会觉得艾滋跟这个群体紧紧的绑定在一起，但其实这是很荒谬的说法。我们都知道，所以为了自己的权益、为了自己的权利、为了自己的生存空间，那你必须要在之前去消弭掉这些偏见，消弭掉艾滋的偏见。所以说，做艾滋公益有是为了自己。也是为了其他人，所以是这样的
0: 。那你怎么去进行这个部分呢？就是包括要减低一般人对艾滋的误解啊，等等这些的，可以就你的话，你会怎么做呢？嗯
1: ，其实我很佩服武汉同心中心的那些小伙伴们，他们在做非常琐碎的、细微的、非常非常具体的事情。比如说，他们可能会花很长的时间去陪伴一个刚刚得知自己感染的朋友，他们会举办一场又一场的活动，去宣讲，去告诉大家真相和事实。但我目前没有做到这些，我在艾滋上面的一些呃举措和一些策略和方式，可能会更更大一些，更比如说，我觉得艾滋的这个理念的问题。人们不能正确的认识它，是因为中国的性教育的缺失。中国的性教育确实是因为没有把这些性教育、性安全的东西写进教材里面，用一种温和的、适当的方式去讲述给学生们，去教授他们。那这个又跟中国的传统观念有关系，乃至于又会涉及到意识形态、政治体制。所以说，我的方法和策略应该就是说，第一步。先尽力的去让性教育普及，然后再在这个教材里面去提到爱词的一个呃偏见和歧视的消除，然后再到后来去讨论 LGBTQ 生存空间的问题，是是这样一个顺序。对
0: ，那我也会好奇，就是呃，你怎么会想到，或者说怎么会有这种想法？就是可能不是，应该说是另外的一个角度。去去去看这件事情，它会跟你的跟你的过往的哪一段生命有相关，或者是说你是怎么样子的用比较设计的角度吗？还是怎么样子的去去去做你现在所想的这个方式
1: ？其实这个是源于人性的一个本能。人总是想要去抓住那个最核心、最关键的、最原始的答案。我们人类其实每一个人身体里面都有对未知的探索和渴望，是因为我特别想知道这个问题的根源究竟在哪里，所以我一层一层的去剖析，可能会看很多的书，可能也会走弯路，但是本能的想要去把那个最根本的东西给揪出来，把它连根拔起来，看看它究竟长什么样子。是这个本能和欲望让我去了解的更深入了，因为你了解的更深入之后，你发现你的视野和思维开阔了。原来一个问题它有很多个细节，然而细节的细节又不再是细节本身，又牵扯出更多的问题。这么一层一层的打开，你会发现，就铺满了整个地球。所以，解决问题，应该首先去看到问题的根源在哪里。你唯有看到问题的根源了，才有解决它的可能和希望。所以说，嗯，阿宝，你问我为什么会想到这些？因为我利用了自己的本能，去找到问题的关键所在。那越找越多，那思维开阔了一些，可能就看得到更多的方面了吧？是这样的。OK， 我还记
0: 得认识你的那一天，还是隔天，我们去武汉那边的。美国的领事馆参加了一个美国领事馆办的活动，那那个活动呢，恰巧就刚好跟艾滋的防治工作呃是相关的。那当然，现场请到的不管是美国的，那是教授吗？呃，或者是说武汉这边的一些嘉宾，好像都会对艾滋工作去做了一些探讨。那当然也提到了，就是。在中国，甚至有所谓的“爱之春，甚至于提到了，就是好像刚刚提到的，就是中国的性教育，或者说是一些都会是用恐吓的那种方式，反而达不到那种教育的目标。那有关这一点的话，你可以分享一些你怎么看这个部分吗
1: ？嗯，其实那天我我我跟豪杰似乎还有一点那个交锋的感觉，对吧？对，但当然后来我也有反思哈，确实刚学了点招数，初入江湖就有点想急于上阵杀敌，有点想见血封口，这还还还蛮蛮蛮不不好的这样。但那天的观点的话是这样的，豪杰说政府，嗯、呃，我不知道记记得对不对，就是豪杰的观点可能是说政府故意用恐吓这样的方式去在做性教育。然后我提出来的观点可能是说，政府他们没有更好的方式，他们自己的认知局限了他们去想到更好的方式去对待性教育。所以说，当时有一个这样的讨论，但我始终觉得我的观点，呃，目前来说，我认为我是呃可能会更更正确一些，因为你你想，如果他们觉得那是对的，他们一定就去执行了。他们执行了，说明他是对的。他们没有那样去执行，是因为他们没有想到，或者他们不认为那是对的。所以他们一方面又觉得恐吓不对，一方面又去用恐吓的方式。我觉得这个逻辑是不成立的。啊，当然，我肯定也有很多没有考虑到的方面，所以讨论是最重要的。我我又太擅长、太乐于去抒发自己的观点了。对
0: ，那那像你的像你的话，好像有时候会用。要怎么说？好像用一个城市或是国家的角度去看这件事情，那这个部分是可以跟我们聊一聊的吗？嗯
1: ，其实可以聊的。嗯，我觉得，当然这句话是张北川教授跟我讲的。他说：“中国做事情是排队，头等大事一定是排第一位。譬如说维稳，譬如说发展经济。”对外关系，那你性教育，然后你艾滋的防治预防，你 LGBTQ 生存空间的这些事情，排哪儿跟哪儿啊？早就排到后面去了。因为不重视，所以没有花心思和精力去研究；因为没有花心思和精力去研究，所以看不到问题的实质；因为看不到问题的实质，所以想出来的策略和办法达不到效果。所以说，本质上。最关键的是让国家层面、政府层面发自内心的意识到，如果再不去重视这些问题，将会后患无穷。当他们开始绷紧那根神经了，开始腾出手去处理了，那我相信结果会越来越好的。所以，我做的更多的工作是在引起他们的重视，让他们明白不得不做了，是时候做点什么了。如果再不做的话，会非常的严重。那我可能是在这个心理层面的，呃，不叫心理层面，就是在这个层面去做一些工作吧。所以还蛮不接地气的，对吧
0: ？我我觉得那是不同的角度去去做一些自己现阶段想做的事情。好哦，那接下来的话，创业者。当然，你的年纪也会让我感觉二十出头，然后创业。但是刚刚也提到了，在重庆其实是有一间情侣哦，名字就叫友情情侣。对，所以我也会蛮好奇的，就是怎么会好像嗯就这样子开始了你的创业，甚至于说，是目前有怎么样子的创业呢？
1: 嗯，其实我不算是一个合格的创业者，我或许也没有这个天资，因为，因为公司的唯一目的和创业的大部分的动机是为了盈利，但我偏偏是一个还蛮蛮不落俗套的一个人，我觉得如果什么事动机以前为目的的话，他很很很难长久。所以，我不是一个合格的创业者。包括重庆的那间青旅，也是为了让自己在重庆待的时候有一个住的地方，朋友呃三四相聚的时候能够招待他们。那只要保证不亏本，或许有一点点的生活费、零花钱的收入就足够了。那呃，重庆的那个青旅是，所以我创业的话还不敢轻言自己是个创业者，因为做的还不够。
0: 那如果真的以青旅来说的话，可以可以描述一下当初你怎么去规划，或者是说怎么去设计在重庆的有间青旅吗
1: ？就是自己想在什么地方待，然后就把它往那个方向去设计，嗯、<哼>最后发现预算超支了太多，然后收效甚微，性价比很低。<笑>嗯。对，但是，呃，也巧不巧的是，可能因为自己喜欢嘛，然后就会让其他的人看到你的真真诚，所以他们来这件事情也会感到很不一样、很温暖，每个细节都布置的很好，包括我把我自己的摄影作品呃挂在墙上，然后朋友们会很真心的喜欢这个地方，会跟这个地方发生更深入的情感的连接。所以现在这个有件情侣汇聚的朋友，嗯，还蛮多的，大家关系都挺好的。所以如果把它作为投资回报的话，我觉得这个投资是，嗯，收益很好的。对
0: ，我听起来就是那个那个投资的回报可能不是不是很有形的金钱，但是可能是人或者是人情的这种积累的那种感觉。OK， 那当然。呵呵呵，<笑>我明天就会过去了，也或许我也会在那边有我的一些感觉，也可以分享出来。那当然就是成都跟重庆这两个地方，当然之前都是我没有来过的。呃，是不是可以透过你的视角去描述一下这两个城市给你的感觉，或者是嗯？你会怎么分享这两个城市
1: ？我是一个没有城市的人，因为我八岁的时候就从自己的出生地到了成都去念书念小学，然后再到后来我高中毕业又到了美国去念大学，再到现在我从美国离开到重庆或者到武汉、北京各个地方去漂泊，所以我是一个算没有城市的人吧，没有归属。但我最爱的城市是重庆，因为它和我小时候的城市很像，起起伏伏，山就在你的对面。但你看成都一马平川，就是一个平原，全部都是高楼大厦，和北京、上海可能 CBD 的那个部分你区分不开。就中国的城市越来越像了，但重庆它的市井气息、它的烟火气、它那些呃非常非常俗气的。东西还保留着泼辣的语言，然后泼辣的火锅都还在那里。所以重庆是一个很特殊的城市，在中国找不出来第二个像他那样的城市。成都的话是一个温柔的像水，因为每个人都很懒，很关注自己，所以说所以说他很包容，因为没人愿意去搭理你的事儿。<笑>你各自过好各自的就行了。然后成都是这样一个城市。那我其次的话，我可能就会更爱武汉吧。嗯，对，虽然我也已经去过两次。嗯嗯，爱它是因为它也在长江边上，我对长江有情节。嗯，还因为武汉同行嘛，在那里是一个可以找到归属感的地方。然后武汉是我可能第二喜欢的城市吧。
0: 好哦，今天这样讲一讲，讲一讲，好像也半个小时了。如果说最后真的让你想一段话，不管这段话是你一直以来的人生座右铭，或者是哪一位老师，或者是哪本书，或者是哪部电影里面的一段台词，或者是它就是你现在最想分享的一段话，会是什么呢？
1: 嗯，如果将来我有机会成为一名父亲的话，我可能会把这句话送给我的孩子。嗯，但我现在想把这句话勉励自己嘛，送给自己，就是说，希望我好运。如果没有，那就希望我能够在慈悲中学会坚强。嗯，愿有很多人爱我。如果没有。希望我能够在孤独中学会宽容、嗯，这是我最爱的一句话
0: 。那我们可能就要在这样的祝福声当中跟听众朋友们说拜拜。但是我会感觉说，好像也很可惜的是，听众朋友们好像不见得能看到你的作品。那当然，如果会希望跟你的人有一些连结的话，或许。大家可以传讯给我，然后我再转给秦昊，或许你们就可以有一些连接了，可以看到你的一些作品。那我们就在你的祝福声当中跟听众朋友们说拜拜喽
1: ，拜。<Bye. 笑
0: >